0: SWR aktuell, 19.30 Uhr. Das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz. Mit Florenz Herbst
1: und Sascha Becker. Guten Abend. 52 52,5 Stunden etwa noch. Dann wünschen wir uns Prost, Neujahr und alles Gute. Und am Himmel über Rheinland-Pfalz wird es bunt. Zumindest wieder bunter als in den vergangenen beiden Jahren. Wegen der Corona-Regeln gab es praktisch kein Feuerwerk. Deswegen fiebern viele diesmal umso mehr auf Silvester hin. Seit heute gibt es die Böller zu kaufen. Oliver Bemelmann über den Verkaufsstart in der Pfalz.
2: Nach drei Jahren darf Markus Hofacker endlich wieder Feuerwerksartikel für Silvester verkaufen. Der Ansturm in seinem Laden im Pfälzischen Alltrip ist seit dem frühen Morgen entsprechend groß.
3: Wir hatten heute Morgen schon um 6 Uhr hier geöffnet und äh, da waren doch schon einige Kunden, die dann spezielle Batterien äh, erwerben wollten, äh, teilweise aus Mainz, aus Alzheimer. also auch von weiter her. Also wir sind bisher sehr zufrieden.
2: Besonders gefragt in diesem Jahr sind Feuerwerksbatterien und Raketen made in Germany. Die Kunden geben zum Teil weit mehr als 100 Euro aus. Die letzten zwei Jahre war es verboten und jetzt ist mein Sohn in dem Alter, dass er viel Spaß dran hat, haben wir uns gedacht, dann gönnen wir uns mal wieder was dieses Jahr.
0: Was halt sein soll, der Effekt soll schön sein. Vor allem, dass die, die Kinder, die Kleinen was davon haben und wir einen guten Start ins neue Jahr haben.
2: Insgesamt ist das Geschäft in diesem Jahr laut Gewerbeaufsicht eher verhalten und das Angebot geringer. Einige verkauften gar keine Böller und Raketen mehr. Andere wie dieser Waffenhändler in Landau haben ihr Sortiment verkleinert.
4: Manche sagen, Silvester findet für mich still statt. Manche sagen, ich möchte ein bisschen Feuerwerk machen. Dazu gehöre ich auch. Und es soll ja auch ein bisschen die bösen Geister vertreiben. Und von denen haben wir ja auch ein paar. Und von dem her hoffen wir mal, dass 2023 dann für uns alle ein gutes Jahr wird.
2: Er und Kollege Markus Hofacker hoffen auf gute Geschäfte, raten Kunden aber auch beim Kauf darauf zu achten, dass die Feuerwerkskörper geprüft sind. Dies erkenne man an der CE-Kennzeichnung und der Registriernummer. Bei nicht zugelassenem Feuerwerk kann es schnell gefährlich werden, wie ein Test zeigt.
3: Wir sehen hier einen Knallkörper mit Blitzknallsatz, relativ klein, 2 Gramm. Und Sie sehen hier die Auswirkungen, also wenn das die Hand gewesen wäre, also da hätte man dann schwerste Verletzungen davon getragen.
2: Damit das nicht passiert, werden Kunden im Altripper-Fachgeschäft extra beraten. Noch bis Samstag können Böller, Raketen und Feuerwerksbatterien gekauft
3: werden.
1: Feuerwerk kann auch gefährlich sein. Darauf weist auch der Präsident der Bundesärztekammer Klaus Reinhardt hin und fordert ein Verbot. Guten Abend nach Berlin.
5: Guten Abend, Herr Becker.
1: Herr Reinhardt, nach zwei ruhigen Corona-Silvestern kann man es ja ganz gut vergleichen. Was sehen Sie denn in den Kliniken in der Silvesternacht?
5: Naja, statistisch haben wir immer so etwa 8000 Verletzte in deutschen Kliniken zu versorgen in der Silvesternacht, zu versorgen mit Verbrennungen, Verletzungen, Verletzungen am Auge, Knalltraumata am Ohr und äh, die müssen jetzt aktuell zusätzlich zu den vielen Infekterkrankten dann auch noch versorgt werden. Und darum muss man aus Sicht der Kliniken und der Ärzteschaft sagen, wer es jetzt zu begrüßen, wenn nicht geböllert würde.
1: Feuerwerksfans sehen das natürlich ganz anders. Wenn man ordentlich mit den Knallern umgeht und nicht betrunken ist, dann passiert auch nichts. Wollen Sie wirklich den Leuten diesen Spaß nehmen?
5: Naja, zum einen muss man sagen, Spaß und Freiheit können sich auch in etwas anderem ausdrücken. Als in Silvesterböllern, das ist meine persönliche Meinung, dazu stehe ich aber. Erstens und zweitens ist das ja auch so, dass selbst wenn nichts passieren sollte, es noch zwei weitere Gründe für mich gibt, das Böllern kritisch in Frage zu stellen. Das eine ist die Feinstaubbelastung. Das ist etwas, was wir aus Umweltgesichtspunkten äh, betrachten müssen. Zum einen und zum anderen auch aus medizinischen Gesichtspunkten, weil es die Lunge belastet und die Atemwege belastet bei Menschen, die Atemwegserkrankungen haben. Und der dritte Grund, der für mich zählt, ist auch der, dass ich sagen muss, in einer Zeit, in der wir hier von Berlin aus betrachtet etwa 850 Kilometer nach Osten Krieg beobachten und sehen, finde ich Knallen, Zünden von Raketen und Böllon, wo wir 1,5 Millionen Ukrainer bei uns haben, die vielleicht auch dann an den Krieg erinnert werden. Auch zumindest kritisch reflektionsbedürftig.
1: Mm, sagen ja immer viele irgendwie, ach, für die Kinder machen wir aber ein bisschen was. Vielleicht geben Sie uns mal den privaten Einblick. Wie war oder ist das denn bei Reinhardts zu Hause? Bei
5: Reinhardts wird das schon eine ganze Weile nicht mehr gemacht. Was ich gut fände und mir vorstellen könnte, wäre, wenn man zentrale Feuerwerke machte, je nachdem, wie groß die Stadt ist, an mehreren Stellen oder an einer zentralen Stelle, so dass das viele oder alle von sich aus beobachten können, wenn man zusammenkommt vielleicht auch mit einem Glas miteinander anstößt, ein bisschen kultiviert und vielleicht auf diese Weise ein wenig auch Glamour in eine Silvesterveranstaltung bringen kann. Aber das hat natürlich völlig andere Dimensionen unter den eben genannten Aspekten.
1: Sagt der Präsident der Bundesärztekammer. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Dr. Reiner. Ja, ich danke Ihnen, Herr Becker. Noch was gehört zur Verbotsdiskussion. So ein tolles Feuerwerk ist ein Riesengeschäft. Deswegen kämpfen die Hersteller gegen ein Verbot und versuchen, die Produkte umweltfreundlicher weiterzuentwickeln. Wie ein Hersteller aus Nordrhein-Westfalen, kurz hinter der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz. Mehr dazu von Melanie May und Christian Stracke.
6: Bunt und spektakulär und schön soll es sein an Silvester. Der Morgen danach ist dann immer weniger schön. Reste von Feuerwerkskörpern und Böllern säumen die Straßen. Vieles davon ist Plastik. Die Firma Weko ist das einzige Unternehmen, das noch Feuerwerkskörper in Deutschland selbst herstellt. Und das in Zukunft mit weniger Kunststoff.
4: Sinn ist, Umweltverträglichkeit noch mehr zu
1: erzeugen, wie wir sie haben. Wir kennen alle bis dato die Plastik- Plastikspitzkappe, die fällt weg. Ebenso die Plastikzündschnurabdeckung, auch die haben wir jetzt kompensiert. Und das Ganze sieht dann bei der Eigenfertigung in Deutschland so aus. Wir haben jetzt hier eine Papierzündschnurabdeckung. Hier oben wird es mit einem Werkzeug gekrammt und damit einem Klebepunkt fixiert. Und insofern, das ist die Zukunft, plastikfrei und vollkommen ökologisch abbaubar.
6: Dieses Jahr wird allerdings noch mit Plastik geböllert. Die letzten zwei Jahre durfte wegen Corona-Beschränkungen kein Feuerwerk verkauft werden, da ist viel im Lager liegen geblieben, was jetzt erstmal weg muss. 25 Millionen Raketen und 100 Millionen weitere Feuerwerksartikel produziert das Unternehmen jährlich.
1: Wir erwarten ein Vor-Corona-Niveau. Die Branche hatte vor Corona etwa einen Umsatz von rund 125 Millionen Euro. Wir sehen aktuell, dass das Jugendfeuerwerk deutlich stärker nachgegriffen wird, weil es eben das ist, was die letzten beiden Jahre auch nur erlaubt war. Aber wir gehen von diesen Zahlen in etwa aus.
6: Demgegenüber steht der BUND, der rät auf privates Feuerwerk an Silvester zu verzichten. Und das nicht nur wegen des vielen Plastiks. Es ist natürlich grundsätzlich schön, wenn weniger Plastik in der Umwelt landet, aber das ist nicht das Hauptproblem von Feuerwerkskörpern. Da geht es wirklich um die Stoffe, die das Feuerwerk verursachen, also Schwarzpulver und andere chemische Stoffe, die eben für die Effekte sorgen. Wir als Gesellschaft müssen eigentlich sagen, das ist nicht mehr zeitgemäß, wenn jeder seine Raketen abfeuert. Genügend Zündstoff also für weitere Diskussionen auf gesellschaftlicher und politischer Ebene. Bei der Firma Weco freut man sich auf ein Silvester wie vor Corona. Im nächsten Jahr dann zumindest auch mit weniger Plastik.
1: Und egal wie Sie sich entscheiden, wir wünschen viel Vorfreude auf den Silvesterabend. Jetzt weitere Themen dieses Tages, Florian.
7: In Rheinland-Pfalz schließen in dieser Woche die letzten von insgesamt 23 Impfzentren, und zwar in Koblenz, Trier, Alzey-Worms, Speyer, Bitburg-Brüm, Bernkastel-Wittlich und Mainz. Der Bund finanziert die Impfzentren nicht mehr mit. Außerdem ist laut Landesgesundheitsministerium dort kaum noch Betrieb. Die Hebammenzentrale in Daun hat enorm gut zu tun. Verglichen mit ihrem Gründungsjahr 2019 hat sich die Zahl der Beratungen in diesem Jahr nahezu verzehnfacht. Ein Grund dafür sind nach Angaben des Betreibers die zum Teil langen Anfahrtswege zu Kliniken mit Geburtenstationen in der Region. Ihm zufolge waren es anfangs etwa 160 Beratungen im Jahr. Inzwischen ist die Zahl auf etwa 1200 gestiegen. Die HIPAM-Zentrale Vulkan Eifel in Daun bietet werdenden Eltern kostenlose Beratungen vor Ort, aber auch per Mail und Telefon an. Ab dem neuen Jahr gilt ein Notvertretungsrecht für Ehegatten. Darauf hat Justizminister Mertin hingewiesen dann könne eine Ehegatte in Notsituationen unter bestimmten Voraussetzungen für seinen Ehepartner rechtliche Handlungen im Gesundheitsbereich vornehmen. Allerdings sei dieses Recht auf drei Monate befristet. Eine Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht sei daher weiterhin sinnvoll. Im Ahrtal können Firmen auch im neuen Jahr leichter ausländische Arbeitskräfte beschäftigen als üblich. Das Rheinland-Pfälzische Integrationsministerium hat eine entsprechende Regelung verlängert. Laut Ministerium setzen noch immer viele Firmen im Ahrtal auf ausländische Arbeitskräfte. Bisher seien dort etwa 500 mithilfe der Sonderregelung eingesetzt worden. Nach dem Hangrutsch in Bacharach. Kurz vor Weihnachten wurden heute die Bahngleise und die angrenzende B9 wieder freigegeben. Um 14 Uhr fuhr die erste Bahn wieder an der Unglücksstelle vorbei. Gestern hatte es eine kontrollierte Sprengung gegeben, um das letzte lockere Gestein zu lösen. Wegen Bauarbeiten bei Boppard bleibt die Bahnstrecke weiter Richtung Koblenz trotzdem noch bis nach Silvester
1: gesperrt. Und jetzt schauen wir auf den Flughafen Hahn. Wie geht's da weiter? Für die Belegschaft ist das eine quälende Frage und mit der gehen sie auch ins neue Jahr. Das Unternehmen Swift Conjoy GmbH hatte den insolventen Hahn ja eigentlich im Juni gekauft. Aber bis heute ist kein Geld überwiesen. Der Kauf ist nicht abgewickelt. Und jetzt heißt es, der Nürburgring sei interessiert, den Hahn zu kaufen. Matthias Zahn aus der SWR-Redaktion Landespolitik hat recherchiert. Was ist dran? Der Nürburgring will den Hahn kaufen.
0: Das kommt nicht überraschen. Der Nürburgring war ja im Bieterverfahren um den Flughafen Hahn schon mit dabei, ist damals unterlegen. Aber seitdem ist bekannt, dass der russische Mehrheitseigentümer am Nürburgring Interesse hat am Flughafen Hahn. Zumindest korrekterweise muss man sagen, er hatte im Verlauf des Bieterverfahrens Interesse am Hahn. Der Insolvenzverwalter sucht ja inzwischen nach Alternativen. Jede Woche, jeder Monat, wo der Käufer, für den er sich entschieden hat, Swift Conjoy, diesen Kaufpreis nicht überweist, da wird die Sache natürlich immer mehr zur Hängepartie. Und auf dieser Suche nach Alternativen, nach unseren Informationen, hat der Insolvenzverwalter auch die unterlegenen Bieter kontaktiert, unter anderem den Nürburgring. Da wird dann besprochen, Gibt es weiterhin Interesse? Wie könnte man in einem zweiten Durchgang dann doch noch zusammenkommen? Allerdings sind die Gespräche streng geheim. Da drängt auch nichts nach außen. und Von daher kann ich jetzt auch nicht einschätzen, ob der Nürburgring da jetzt gute oder schlechte Chancen hätte. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, das wäre schon ein Ding, wenn die beiden großen Affärenorte in Rheinland-Pfalz, Nürburgring und Hahn, jetzt tatsächlich miteinander verheiratet würden. Das hätte für
1: das Land schon eine ganz besondere Note. Die hätte es ganz bestimmt. Und man fragt sich ja auch, was was wollen die denn mit dem Hahn, wenn dieses Interesse tatsächlich besteht. Autorennen wollen sie kaum fahren. Warum machen sie das?
0: Ja, platt gesagt, um Geld zu verdienen. Welches Konzept der Nürburgring sich dafür ausgedacht hat und im Bieterverfahren vorgelegt hat, das wissen wir nicht. Das ist auch ganz normal, denn da wird Stillschweigen vereinbart am Anfang eines solchen Verfahrens. Und die Bieter wollen auch ganz einfach der Konkurrenz keinen Einblick in ihre Ideen geben. Was sich zum Nürburgring aber gut sagen lässt, ist, dass das ganz solide aussieht, was dort oben in der Eifel an dieser Rennstrecke passiert. Da werden schwarze Zahlen geschrieben. Da ist auch kräftig investiert worden in den vergangenen Jahren. Also da scheint wirklich Geld da zu sein. Und das dürfte dem Insolvenzverwalter natürlich sehr gut gefallen, nach den negativen Erfahrungen, die er derzeit mit Swift Conjoy macht, die ganz einfach diesen Kaufpreis nicht überweisen.
1: Und wir werden es weiter beobachten. Vielen Dank für die Informationen heute, Matthias Zahn. Wird spannend, was 2023 für den Hahn so bereithält. Das führt uns auch nahtlos zu unserer Serie diese Woche, unserem Blick ins neue Jahr und zu der Frage, was sich alles ändert. Heute geht es um die Bereiche Energie und Umwelt. Jürgen Thiem mit ein paar Punkten, die Entlastung bringen.
3: Freuen dürfen sich alle, die eine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben und Strom einspeisen. Ihre Erträge müssen sie fortan nicht mehr versteuern. Entlastung für alle, das verspricht der Energiepreisdeckel. Für Gas liegt er bei 12 Cent pro Kilowattstunde, für Strom bei 40, für Fernwärme bei 9,5 Cent. Grundsätzlich ist es gut, dass die Verbraucher entlastet werden. Allerdings wäre es besser, wenn man die Entlastung auf diejenigen beschränkt und konzentriert, die ein niedriges Einkommen haben und die es wirklich brauchen. Weil wir haben trotz des Deckels ein immer noch höheres Preisniveau als vor der Krise. und Deswegen brauchen wir ein Sperrmoratorium, damit niemand im Kalten und im Dunkeln sitzt. Diese Ausgaben sollen zum Teil über eine Form der Übergewinnsteuer finanziert werden. Unternehmen der Öl-, Gas-, Kohle- und Raffineriewirtschaft müssen Gewinne, die deutlich höher ausfallen als in den Vorjahren, mit 33% Prozent versteuern. Noch allerdings muss dieses Gesetz den Bundesrat passieren. Die Unternehmer im Land hätten nichts dagegen, wenn es dort scheitert.
7: Einige Branchen haben mit Sicherheit dieses Jahr viel Geld verdient. Das ist die Rüstungsindustrie, die Chemieindustrie, teilweise teilweise die Energieindustrie. Aber diese Branchen brauchen unbedingt dieses Geld, um in die Zukunft zu investieren. Weil wir wissen, dass wir zum Beispiel neue Medikamente brauchen, dass wir zum Beispiel den Ausbau der erneuerbaren Energien nach vorne bringen müssen. Deshalb müssen diese Unternehmen jetzt dieses Geld, was sie verdient haben, investieren. Und der Staat macht dann Fehler, dass er ihnen das wegnimmt.
3: Essen to go verursacht viel Müll. Die neue Regelung will hier ansetzen. Gastronomen und Lieferservices sind ab kommendem Jahr verpflichtet, Essen und Getränke neben Einweg auch in Mehrwegverpackungen anzubieten. Die dürfen aber nicht mehr kosten als die Wegwerferpackung. Ausnahmen gibt es für kleine Läden wie Imbisse
1: oder Kioske. Jetzt der zweite Nachrichtenüberblick, der beginnt mit aufsehenerregenden Bildern.
7: Die aber gar nicht bei uns im Land gedreht sind. Im saarländischen Losheim am See an der Grenze zum Kreis Trier-Saarburg ist in der Nacht ein 100 Meter hohes Windrad in Brand getreten. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr konnte den Brand in dieser großen Höhe nicht löschen. Deshalb ließen die Einsatzkräfte das Feuer kontrolliert abbrennen. Trümmerteile fielen auch auf eine angrenzende Landstraße. Sie wurde deshalb gesperrt. Die Ursache für den Brand ist laut Polizei vermutlich ein Problem mit den Bremsen des Rades. Es entstand Schaden in Millionenhöhe. Ein Polizeibewerber darf wegen einer Tätowierung abgelehnt werden, wenn sie an seiner Verfassungstreue zweifeln lässt. Das Koblenzer Oberverwaltungsgericht hat eine entsprechende Entscheidung von Trierer Richtern jetzt bestätigt. Die hatten es als rechtmäßig erklärt, dass ein Mann aus Trier als Polizeikommissaranwärter abgelehnt worden war. Und zwar wegen einer Tätowierung, die ähnlich auch von kriminellen Rockergruppierungen verwendet wird. Unbekannte haben bei einer Geldautomatensprengung an einer Koblenzer Hochschule einen Wachmann angegriffen. Laut Polizei hatte der Mitarbeiter beobachtet, wie die Täter vergangene Nacht die Scheibe der Eingangstür eingeschlagen haben. Ob sie Geld erbeuten konnten, war zunächst unklar. Nach der Tat seien sie mit einem dunklen Auto geflüchtet. Der Wachmann wird derzeit ärztlich behandelt. In Ludwigshafen suchen Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt mit einem Fahndungsfoto nach zwei Jugendlichen, die eine Straßenbahn zum Entgleisen gebracht haben sollen. Ihnen wird vorgeworfen, am 8. Oktober Steine auf die Gleise gelegt zu haben. Eine Straßenbahn entgleiste. Es entstand ein Sachschaden von rund 300.000 Euro.
1: Es tritt nicht jeden Tag ein Minister zurück. Erst recht nicht ein so erfahrener wie Roger Lebens. Das Aus für ihn als Innenminister. Sicher das landespolitische Ereignis des Jahres in Rheinland-Pfalz. Und damit ein Fall für Benjamin Wüst. In seinem Jahresrückblick schaut er heute auf September und Oktober und beginnt mit dem weltpolitischen Ereignis.
8: Im September erreichen uns diese Bilder aus Russland. Demonstranten, abgeführt, weil sie sich gegen Putins Teilmobilmachung im Ukraine-Krieg stellen. Und diese riesige Lecks an den Gaspipelines Nord Stream. Verursacht durch Explosionen. Alles weit weg. Und doch ganz nah. Der Krieg in der Ukraine und seine Folgen prägen bis zum Jahresende auch das Leben in Rheinland-Pfalz. Die Energiekrise wird spätestens im Herbst vielerorts spürbar. Ganz real. Pflegeheime, wie hier in Katzenellenbogen, drohen erheblich teurer zu werden. Der Grund, Energiekosten und die Inflation. Wer soll, wer kann das bezahlen?
6: Lebe. Tag und Nacht in Sorge.
8: Bäckereien wie diese im Westerwald müssen plötzlich mit dreimal höheren Stromkosten klarkommen. Museen fürchten sich vor Blackouts. Denn die Exponate benötigen eine bestimmte Raumtemperatur. Selbst Tierparks wie in Rockenhausen müssen sich verschulden, um die Käfige so zu heizen, wie es die Tiere brauchen. Alles weit weg vom Krieg. Und dennoch, die Auswirkungen sind spürbar fast überall. Filmaufnahmen aus einem Hubschrauber. Sie läuten das Aus von Innenminister Levens ein. Auf diesen Filmen sind keine eingestürzten Häuser, nicht die weggerissenen Brücken,
7: die Bahnlinie, die zerstört wurde.
5: Was ist denn das für ein Amtsverständnis? Das ist ja zynisch. Ich kann mich doch nicht hinstellen und sagen, ich sehe keine wegschwimmenden Häuser. Und ich sehe ansonsten noch keine zerstörten Brücken. sehe aber ein Bild, bei dem Menschen um ihr Leben kämpfen.
8: Die Videos, gemacht am Abend der Flut, tauchen ein gutes Jahr später auf. Berichte des Piloten erreichen das Lagezentrum während der Flut um kurz vor eins in der Nacht. Nicht aber Minister Levens. Wegen einer Datenpanne habe er die Bilder erst vor kurzem gesehen. Seine Reaktion wirkt landesweit verstörend. Er erkenne keine Katastrophe, aber ein großes Hochwasser auf diesen Videos. Die Opposition schäumt. Ein einfacher Vergleich mit Bildern vorher hätte schon in der Flut nach die Dimension zeigen können.
2: Es standen keine Häuser mehr da, wo vorher Häuser standen. Und der Innenminister verkennt hier die Realität.
8: Der 12. Oktober. Es sind die wohl schwersten Schritte für die Ministerpräsidentin und ihren engen Vertrauten Roga Levens.
7: Heute übernehme ich für meinen Verantwortungsbereich gemachte Fehler die politische Verantwortung.
8: Ich persönlich sage, es gibt selten Menschen in der Politik, denen man so umfänglich vertrauen kann, wie
6: ich Roga Levens vertrauen konnte. Das
8: Aus ihres Innenministers auch für drei Jahre ein herber Schlag. Überraschend schnell steht der Nachfolger fest.
6: Infosballand-Pfalz ernenne ich nenne nun Herrn Oberbürgermeister der Stadt Mainz, Michael Ebling, zum Minister des Innern und für Sport.
8: Auf Ebling warten große Aufgaben im neuen Jahr. Das Ahrtal wieder aufbauen, den Katastrophenschutz verbessern. Damit solche Bilder nie mehr entstehen. Es sind Angriffe, die man nicht kommen sieht. Und sie häufen sich. Unternehmen werden gehackt, lahmgelegt, erpresst. Im Sommer erwischt es beispielsweise die Stadtwerke Mainz. Etliche Busfahrten fallen aus. Auch die Industrie- und Handelskammer trifft es. Und Ende Oktober dann erstmals eine komplette Kreisverwaltung. Telefon, Computer, nichts geht mehr in der Verwaltung des rhein pfalz Wochenlang muss auch der Landrat wieder auf Block und Stift zurückgreifen. Zunächst ist unklar, was die Hacker geraubt haben, bis erste Daten von Bürgerinnen und Bürgern bei Facebook und dem Darknet hochgeladen werden. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft. Ein Stadtteil steht unter Schock. Was in Ludwigshafen-Oggersheim geschehen ist, haben sich viele vorher nicht vorstellen können. Das ist einfach nur traurig und grausam, was da passiert ist. Ein 25-Jähriger tötet zwei Männer mit einem 30 cm langen Küchenmesser. Hier, mitten auf der Straße. Anschließend trennt der Täter einem der Opfer den Arm ab und wirft ihn seiner Ex-Freundin auf den Balkon.
3: Ich habe gemeint, der, der trägt da so äh, äh, Gummiarm mit sich rum, so ein Gummiarm, so wie es über Halloween ist. Aber ich habe mir nicht gedacht, dass es das ein echter Arm ist. Bis ich vorne hingekommen bin zu dem Mann, wo der da gelehrt hat, dass ihm ein Arm gefehlt hat.
8: Der Polizeibekannte Somalia flüchtet in einen Drogeriemarkt, verletzt dort einen 27-Jährigen schwer, bis die Polizei ihn mit vier Schüssen stoppt. Er muss sich nun wegen zweifachen Mordes und versucht den Mord verantworten. Der Tod der beiden 20 und 35-jährigen Männer, er wird den Ludwigshafen Oggersheim noch lange nachwirken. So ein Tod. Im Oktober ist es mal wieder soweit, gleich passiert es. Das worauf Astronomen hinfiebern und nicht nur sie, auch in Alza geht der Blick bei vielen nach oben. Alle wollen es sehen, wie der Mond scheinbar die Sonne verschluckt.
7: Einen schwarzen Fleck und ein helles. ein Plättchen. Ein helles Plättchen. Und, und das schwarze, da ist die Sonne.
1: Äh,
3: der, der Mond.
8: So oder so. Früher galt sie als Zorn der Götter, die partielle Sonnenfinsternis. Bis heute ist sie ein besonderes Naturphänomen. Denn erst in zwei Jahren wird der Mond für kurze Zeit wieder einen Teil der Sonne verschlingen.
1: Morgen dann der letzte Teil unseres Jahresrückblicks. Und heute noch der letzte Teil unserer Kandidatenvorstellung. Gesucht werden das Team und der Sportler des Jahres in Rheinland-Pfalz. Die Nominierten haben wir schon vorgestellt. Fehlt noch? Die Sportlerin. Um sie geht's heute. Stefanie May stellt die drei Frauen vor, die zur Wahl stehen.
4: Alessa Catriona Pröbster. Der Fleiß im Training in Kaiserslautern macht sich bezahlt. Pröbster belohnt sich mit Erfolgen. Gleich dreimal Gold gewinnt die Bahnradfahrerin vom RV Offenbach bei den U23-Europameisterschaften. Was für eine Bilanz für die 21 Jahre alte Radsportlerin. Sie ist damit die erfolgreichste Sprinterin der EM. Das Training besteht zur Hälfte nicht aus Radfahren, Athletik, Ausdauer und Krafttraining gehen auch ohne Zweirad. Es war ein super starkes Jahr für die große Nachwuchshoffnung im Bahnradsport. Lisa Marie, Schweizer. Die Gewichtheberin ist Leistungsträgerin beim AV-03 Speyer. Sichert sich bei den Gewichtheber-Europameisterschaften in Tirana gleich den kompletten Medaillensatz. Einmal Gold, einmal Silber und einmal Bronze. Für die 27 Jahre alte gebürtige Brandenburgerin ist es der größte internationale Erfolg ihrer Karriere. Seit sie bei der Sportfördergruppe der rheinland-pfälzischen Polizei trainiert, gehen die Leistungen der Lisa-Marie Schweizer durch die Decke. Wenn das kein Grund für Freudenschein ist. Ricarda Funk. Die kanuslalom macht 2022 da weiter, wo sie 2021 mit dem Olympiasieg aufgehört hat. Die 30-Jährige vom KSV Bad Kreuznach holt sich auf ihrer Heimstrecke in Augsburg. Gold im Eiskanal. Und gewinnt auch mit dem Team. Olympiasiegerin und Doppelweltmeisterin. Dazu ist in ihrer Heimat Bad Kreuznach beliebt. Ihren Geburtsort Bad Neuner-Ahrweiler trägt sie immer im Herzen. Ricarda Funk ist im kanusalam kaum zu schlagen, gewinnt im September auch das Weltcup-Finale in Spanien. Was für ein Jahr. Eine der drei Kandidatinnen wird Sportlerin des Jahres in Rheinland-Pfalz.
1: Und Sie können im Internet mit abstimmen, noch bis zum 1. Januar auf landessportlerwahl.de. Wir haben noch das Wetter von diesem 29. Dezember 2022. Dass auch über so einer dicken Wolkendecke die Sonne existiert, das bewies sie bei Meckenheim in der Pfalz. Ein bisschen spazieren gehen, viel mehr war nicht zu erwarten von diesem Tag zwischen den Jahren. Helle Minuten gab es auch und immerhin keinen Regen. Es bleibt aber windig. Mehr zum Wetter jetzt von Donald Becker, dann die Tagesschau und dann kommt ein echter Klassiker hier bei uns, das internationale Zirkusfestival von Monte Carlo. Viel Spaß.
7: Die Spätnachrichten heute von Christina Dietrich präsentiert, aber erst um 22 Uhr.
1: Von uns beiden einen schönen Abend. Bis morgen.
9: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Und wir schauen gleich mal mit Hilfe unserer isobaren und Frontenkarte in die Zukunft. Und wir sehen, hier steht ein neues Tief mit entsprechenden Tiefausläufern parat, wird dann auch morgen von Westen her neuen Regen bringen und auch vorübergehend wird es dann wirklich mal sehr windig, aber auch sehr warm, von Südwesten her kommt wirklich subtropische Luft zu uns. Wir schauen mal auf dem Vorschaufilm nach, wann es regnen wird. In der Nacht trocken, dann morgen dieses Regengebiet, was durchrauscht. Auch Samstag noch zeitweise Regenfälle am Silvestertag, die sich dann aber nach Norden verabschieden. Das heißt, der Jahreswechsel sollte eigentlich Punkt 0 Uhr doch überwiegend trocken ausfallen. Die heutige Nacht wird auch überwiegend trocken ausfallen. Letzte Schauer ziehen ab. Danach lockert es auch mal ein bisschen größer auf. Das heißt, es können sich vereinzelt auch Nebelfelder bilden bei Temperaturen, die bis morgen früh auf 6 bis 2 Grad zurückgehen. Und wir starten morgen dann mit diesen örtlichen Nebelfeldern, aber auch noch mit Sonnenschein. Allerdings werden die Wolken doch sehr schnell von Westen her dichter. Und zum Nachmittag kommt dann auch der dazugehörige Regen bei uns an. Das heißt, die letzten Wolkenlücken werden dann eher so in der Mittagszeit im äußersten Osten zu finden sein. Die höchsten Temperaturen liegen dann im Bereich zwischen 9 und 12 Grad. Der Wind aus südlichen Richtung wird schon langsam auffrischen, kann schon Windstärke 5 erreichen im Mittel, Bödenstärke 7 bis 8. In freien Lagen noch höhere Werte. Und der Trend für die nächsten Tage, Sie sehen einen wirklich extremen Jahreswechsel mit Temperaturen von 18 bis 19 Grad am Neujahrstag trocken, Montag von Nordwesten her neuer Regen.